0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o São Apino Entrevista. Minha convidada de hoje tem quatro discos lançados, lançou o quarto disco esse ano, chamado Amor Fati. Com vocês, Mamundi.
1: São Apino, com Roberta Martinelli.
0: Bom, hoje eu estou aqui com a Mamundi e eu fiz uma pauta e a primeira coisa na pauta tá escrito Mamundi, como eu te cobrei?
1: Verdade, cara, eu sempre, sempre sou cobrada, sou cobrada pelos fãs, sou cobrada por Roberto, pela gravadora sou cobrada pelas pessoas, <risos> sou cobrada porque não sou sapatão suficiente sou cobrada porque fico <risos> na branca, sou cobrada porque não faço dieta eu só sou cobrada, mas eu passo por isso assim ó com gratidão de encontrar você. Pode me cobrar, Roberto Martinelli?
0: Ai, gente, ó. Mas você acha que, ó, vamos lá, falando dessas todas cobranças, então. Você acha que isso tem a ver com mercado, com coisas loucas? Ou você acha que isso tem a ver com afeto? Eu
1: acho que isso tem a ver com afeto. Eu acho que tem uma. Engraçada a interpretação das palavras, né? De como. Afeto. É. É porque afeto, afeto é uma palavra, inclusive, recente para mim. Eu nunca prestei muita atenção nessa palavra. Porque talvez quando eu conheci a palavra afeto, eu conheci a palavra gratidão. E as duas, em algum momento, elas não faziam muito sentido. Mas hoje elas fazem.
0: E por que, que mudou? Você acha que elas fazem sentido?
1: Porque eu comecei a tentar interpretar elas de outra forma. Sabe? E voltando a morar em São Paulo, porque eu sempre fico nessa coisa... É, perto das amigas Entendendo talvez a relação Agora com 37 anos, ela Quando eu comecei essa história toda eu tava com 27 Já era um neném Agora aí nessa vida Então Eu acho que tudo vai mudando assim Você entende o calor das histórias O, o porquê da Por que, que as pessoas cobram, por que, que elas querem ver você mais posicionada Tem amigas que falam Cara, você deveria estar Num palco grande fazendo músicas para mais gente para as pessoas acompanharem eu tô sempre assim, não... Antes eu não entendia. Eu achava que era uma cobrança. Mas agora eu entendo que é um, um afeto de... Que você esteja lá, sabe? Sim.
0: É, eu acho que é... Bom, faz 10 anos essa história toda. Ah, eu te conheci há 10 anos. Acho que foi 2012. E... 12. 12. 2012.
1: Eu já comecei, sei lá... Desde... Há ah, 11 anos. É, 11 anos. Eu comecei essa, esse assunto todo, saí do circo voador... Em 2009, 2000... Não, não, não. É, 2011 eu tava já aquecendo pra fazer isso.
0: Tá. Posso voltar antes? Antes do circulador você já era super da música, não?
1: Eu já Desde era... Desde pequena? Desde os 9 anos eu fui criada na igreja. Então Ai. a relação com música era muito... E é engraçado porque essa coisa das origens é muito curiosa, né? Eu sinto falta, eu tenho sentido falta disso, de... Tocar junto com as pessoas. É porque eu, vai virando um pouco de trabalho, né? Eu sou sempre a chata que estou lembrando que, talvez por viver muito em ambiente de gravadora, de mainstream, é tipo. É um trabalho, né? E às vezes eu sinto falta só de fazer um show em que ele não seja igual ao outro, igual ao outro, igual ao outro. A igreja tinha muito isso. A cada domingo, a cada terça-feira. Era um culto para jovens, um culto para as senhoras Então as músicas mudam, o solo de guitarra que você faz é outro Não tem uma coisa clicada, não tem um computador, não tem um time code e tal Eu tenho sentido falta dessas coisas Que eu acho que é o tempo, né? Dessa coisa da memória, de sempre lembrar o que é que pode vir
0: Sim, e acho que isso tem a ver com profissionalização também, né? Sim Eu acho que esse é um tempo que a gente sempre sente falta Eu sinto muita falta, eu falo isso milhões de vezes porque tipo, eu sinto falta de quando eu era estagiária Que é claro que não era legal, sabe? Tipo, em algum (risos) sentido, eu eu carregava disco Eu fazia o que as outras pessoas me mandavam Mas eu gostava da possibilidade De tudo e de não Eu não sei, assim, eu acho que com o tempo A cobrança e o trabalho Vão 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 engessando as coisas Você vai se dando menos menos Abertura E olha que, enfim, eu, eu busco isso no trabalho Toda hora, mas a gente passa a buscar Isso que a gente tinha, de fato Quando a gente não tinha nada
1: É doido, né? Não não faz muito sentido, mas faz porque vira vira uma repetição a coisa e em algum momento você vai também, é isso que você falou, né? Você vai ganhando músculo, mas se você não muda o, o exercício, ele também vai atrofiando, né? Isso é louco, isso eu aprendi nas aulas da academia, que eu não vou mais. E que já tô sendo cobrada pra voltar. Não, <risos>
0: não fui eu dessa vez. Não. Mas eu comecei a academia essa semana, olha. Sério? Cheguei lá, o pessoal falou, ah, cinco anos. <risos> Tinha um professor que ainda tava lá. Ele falou, quanto você <risos> saiu daqui? Eu falei, em 2017. Ele falou, você não fez nada cinco anos. Eu falei, nada não digo, mas fiz pouco nesses cinco anos. <risos>
1: você, tem, você tem uma filhota agora então, vida. Então, é gente. isso.
0: Mas, bom... A mamãe de alia, aliviando a minha cobrança. Obrigada. É, é obrigada. Não, eu sou
1: do Rio de Janeiro.
0: É. Bom, aí é, é. você come- começou na igreja, com essa idade. E aí, o Circo Voador foi seu primeiro trabalho com música?
1: O meu primeiro trabalho com música, talvez ganhando uma grana, sim. Eu era uma pessoa que... Eu tava comentando isso esses dias. Eu tive uma questão foi adotada e tal, em algum momento meus pais adotivos também, não, não, enfim, não teve muita informação, né? E aí eu voltei a morar com a minha mãe biológica e eu amei, em algum momento eu não tava achando Com quantos que... anos? Com 18. Uau! De 9, dezo... foi adotada com 9, uma, uma adoção tardia e voltei para o lugar da minha mãe biológica com 18. Mas a, eu tava longe de achar aquilo terrível, assim... É, e eu achei ótimo, porque aí eu, tipo, podia andar o Rio de Janeiro inteiro, que minha mãe não ligava muito, então eu comecei a estudar em ONG, comecei a estudar cinema, comecei a fazer umas coisas, que a, minha, a família dos meus pais adotivos era uma coisa mais... tem que estudar para fazer isso, não sei o quê. Então foi um tempo que eu rodei muito, então já tinha trabalhado com cinema, já tinha feito algumas coisas, fiz participei de muitos movimentos de cinema em ONGs, assim que mudaram muito a minha cabeça. Então, a música, ela tava ali por conta da igreja, mas... E é isso que eu converso com, sei lá. Às vezes eu bato papo com as minhas amigas que são cantoras. Elas têm uma coisa muito do cantar, né? Você gosta de cantar. Eu sempre fui uma pessoa de multiatividades, assim. Eu sempre acho que tem uma coisa de imagem, tem uma coisa de música. Então, às vezes, o palco, ele é maravilhoso, mas não sei se aguento uma turnê. Não é muito. Talvez fazer um filme, fazer um curta, estar tá aqui com você, sabe? Mas a música efetivamente foi no circulador quando eu peguei um trampo, assim, e peguei um frila Quando eu vi, eu já tava trabalhando lá há quase 10, 11 anos, assim.
0: E, e qual que era a sua função? na car... Era carteira assinada ou era carteira PJ? Assinada, no... Qual era
1: a carteira assinada. assinada? Depois descobri que eu ganhava um pouco menos que os outros, aquela coisa de sempre. Mas eu tinha uma empresa de som que contratava a gente, e eu era técnica de som. Técnica de monitor e de PA, então eu vi... E tem isso também, que é uma coisa que me atravessa muito. Eu já vi muitas coisas. Então é quase como se você estivesse vindo de trás para frente, sabe? Eu comecei em backstage, fui para estúdio, vi pessoas se revelando, virando famosas, deixando de ser famosa. É quando você tá lá, você tá vendo tudo de novo, aquilo não é muita novidade. A única coisa que é novidade para mim é interagir com o público. Mas o... toda a trama... E que também nem é muita novidade, porque, enfim, eu já trabalhei em rede de fast food, então é é quase um show, assim, né? É uma... (risos) E aí as minhas inspirações atuais, assim, de estar mais perto, sei lá, da Preta Gil, de conhecer a Ivete Sangalo, de ir num show, você fala, cara, isso é um entretenimento, que é um sonho, né? Mas eu ainda sou muita pessoa que fico entre essa coisa da massa e a coisa das artes mais minimalistas, assim. Enfim, cabeça de maluco, né? não. Eu
0: acho que não, mas tem esse... Mas eu, eu acho esse seu pensamento de, de ficar nesse caminho, eu acho ele muito exposto, né? Eu acho que, eu acho que você uhum. tem uma crise exposta, sabe? <risos> é verdade, eu acho que as pessoas percebem isso, você não, uhum. você não esconde isso. Eu, uhum. eu, eu fico pensando até várias vezes, porque você lançou o primeiro trabalho, você fez sucesso com o primeiro trabalho, né? E aí eu acho que você fica in... você vai e você recua. Eu acho que você tem um pouco de, de medo do sucesso. Não sei se é medo a palavra. Não, é, é um, eu um se... receio. É,
1: eu não sei se é receio. É porque eu sinto que tem uma cobrança muito dessa imagem de que o próximo passo é o grande passo. Que é uma coisa que, sei lá, Estados Unidos faz muito isso. Quando você vê as cantoras da França, da Inglaterra, da... África do Sul, como elas precisam cantar em inglês, como elas precisam ficar mais femininas, e você vê a Adele que era uma coisa e virou macro, óbvio, todo mundo pode ser, se eu quiser em algum momento eu eu posso virar essa pessoa precisar de investimento, vou precisar provavelmente de um coach, de uma coach, sabe que é quando você muda a chave literalmente, assim, mas eu fico me perguntando em que momento eu vai poder ser natural o fato de uma pessoa fazer outras coisas, sabe? Eu lembro quando a Alicia Keys é, começou a ser sócia de estúdios, ela era sócia da BlackBerry, não sei se você lembra disso. Ela tinha vários estúdios, lançou plugin e tal, e as pessoas, tipo assim, nossa, cadê a Alicia Keys, né, cara? Sumiu. O que ela tá fazendo? ela tá fazendo? E aí, quando dá toda aquela situação do Grammy Awards, tipo, é a única pessoa na indústria, depois de escândalos, sobretudo... Que tá apta para lidar com aquele monstro, com aquela, né, com aquela premiação gigante e que está lá e que toca dois pianos e que chama Billie Eilish que premia tudo, que faz mestre de cerimônia, e ninguém tava <risos> esperando aquilo. Eu acredito que o tempo, depois eu comecei a confiar mais no tempo também e que ver que as histórias elas podem ser, né, longas assim, mas é engraçado você falar isso de uma crise exposta, porque para mim não é um problema. Às vezes eu gasto mais energia explicando para as pessoas que não é um problema. Porque é muito natural que eu, com a história que eu tenha, já era pra ter virado. Imagina, quem chegou depois de você já. Mas eu acho que o lance não é chegar, e continuar, né? Mas o que é virar, né, de
0: fato, também, né?
1: É. O que é virar? Eu eu fui apaixonada por uma indústria que eu acho que não existe mais na minha cabeça. E eu tô me apaixonando por essa agora. Não vou ser a conservadora de falar, porque o chart, porque o tiktok, assim, eu tenho pavor de gente que fala isso. Porque eu acho que é como você usa o seu processo criativo dentro disso. Então, eu comecei a entender, por exemplo, que designer e artes gráficas era uma coisa que eu amo e que eu acho que eu posso usar nisso. Então, sabe? E vendo as pessoas que eu admiro, sei lá, Matisse, Nina Simone, o Roberto Bolanhos do Chaves, sei lá, assim. Quando você entende o tempo da da coisa, né? Mas eu vou vou levar isso pra análise dessa... (risos) Ai, meu Deus! Não, é porque é é uma boa frase, inclusive. É,
0: mas não é... É, porque eu acho... Eu, não há, eu acho que você super virou, né? E vem virando. A gente, a gente vai virando, né? A gente vai virando. E eu acho... Mas eu acho que você tem esse... Não é nenhuma. Eu acho que você, você vai e você recua. A Gadu, eu acho um pouco assim também. Sabe? Sim. Nesse sentido, assim. Que eu acho que vocês são artistas, assim. Vocês têm um momento criativo aí, não sei o quê. E que no lançamento dá uma... Essa fase, né? Que é uma fase... Hum. Eu tenho, as pessoa, tem muita gente que gosta tipo de tirar foto, ser capa de revista fazer isso, fazer aquilo, que faz parte desse trabalho também sim, sim. e eu tenho a impressão que você gosta mais da parte criativa do trabalho e que essa outra parte você faz
1: interessante você falar, Gadu como, como uma persona disso, eu acho também que tem uma coisa que você tá falando né, de mulheres lésbicas e você tá falando de um recorte completamente diferente, eu isso é uma coisa que eu também tenho percebido e morando em São Paulo agora mais velha, é muito mais fácil você virar um produto, virar produtos mais óbvios, né? Não óbvios, mas que são fáceis de de ler. E aí quando eu vejo a história da Angela Rorô, da Cássia Heller, da da Martinalha e das outras pessoas, você você, você entende um pouco. Se eu quisesse... Entendi. Entende? Então assim, se eu quisesse apresentar para o mercado a Mamundi, que é essa mulher lésbica, e a gente tem um storytelling sobre isso, talvez é uma coisa que se venda, mas naturalmente... É uma coisa que as pessoas querem, sabe? As pessoas você não acha querem que interfere? Essa, assim. Super, mas tudo interfere. Não acho que interfere. Não acho que essa é a questão, mas eu acho que uma questão de promoção, sabe? Como é que você se vende? Como é que você se vende? Na um...
0: categoria produto, né? Sim. Tipo, como é... como é que eu vou vender esse produto, mamunde
1: É, como é que você vende um, uma capa de revista que é sempre um símbolo muito feminino? Como é que você vende uma outra coisa, sabe? É, tem uns padrões, é porque hoje em dia você vai encaixando outras, outros assuntos dentro dos padrões, mas o padrão continua lá, né? As capas, elas estão sendo... As pessoas estão indo para as capas, mas elas ainda estão indo a partir de uma redação que diz, é isso, é isso, é isso, é isso. E tudo certo. Sou eu que penso demais? Sim, poderia pensar menos? <risos> o problema é pensar muito, né? No, no que a gente fim, faz... no final sempre é. <risos> no que a gente faz, eu estou entendendo também que o papo não é pensar muito, o papo é fazer, né? Vai fazendo e depois você chora lá no seu quarto.
0: Entendo, e... porque a gente vem falando, né? E acho que isso... Né, ah, a gente fala muito de diversidade hoje em dia. Isso vem melhorando, mas vem melhorando ainda no catálogo de produto. É isso que você tá me falando, totalmente,
1: né? Totalmente, totalmente. Ah,
0: tipo, não é... vai estar tá lá a Mamundi... Mamundi, entendeu? Vai estar ah, tá lá relacionada com isso tudo que tem que estar tá ali naquela capa daquela revista. E,
1: e, e, pode, e pode ser, talvez, os próximos passos que eu penso é... Tá bom, vamos usar essa agenda, tudo bem. É... Mas sei lá Ao mesmo tempo que eu penso também Que se tivessem mamundes ou pessoas Que eu pudesse me espelhar quando eu era mais jovem Talvez eu teria Sabe? Talvez Super. seria mais fácil Pra eu fazer isso
0: pra, quando... pra mamundinha
1: É, mas quando você é a referência Sem referência, sabe? Eu, eu entendo o status da Gadu Entendo o status, selado é Do Renato Russo, dessa galera que faz Uma música meio ali, falando de problemas Assim, mas letra nem nada a ver Não não tem isso, né? Então, por isso que Ah. eu tenho que me manter saudável, você falou de de malhar, eu acho importante. Porque (risos) quando você tá com saúde e e mapa, sei lá, eu tenho aprendido muito com pessoas mais experientes, que talvez é é o rebranding da própria obra ali. O que você melhora do que exatamente forçar uma barra, sabe? Porque o público, ele vai pela música ainda. Sim. É é engraçado, porque
0: quando eu te relacionei, quando eu relacionei com a Gadu, eu lembrei de quando ela veio aqui a primeira vez. Que a gente começou a falar do Chimbalaê. Uhum. E ela começou a falar como ela não estava preparada para o sucesso naquele momento. E como aquilo assustou ela. Sim. E como eu acho que depois daquilo ela recuou, assim, no sentido de não quero não quero isso, assim. Sim. Tipo, não vai dar para mim fazer tanto sucesso.
1: Sim, não, total. E como isso afeta a sua vida toda, né? A minha questão é, de repensar. Sucesso em 2023, no mundo que você tá falando que pode tudo, né? Posso tudo, meu corpo, minhas regras. Tá bom, eu quero viajar o mundo. Eu quero fazer uma turnê internacional em que eu goste disso. Em que eu viajo. Eu fui agora cantar com Bala Desejo em Lisboa, foi maravilhoso. Ver um público brasileiro, ver um público internacional, ver eles tocando. Sabe, eu adoro os meninos, assim, tipo... Me dá uma alegria, sabe? Galera tocando bem, eu que venho de uma outra área que não estudei, então a fusão das coisas é muito massa. E aí você pega uma van e vai dando um rolê, vai descobrindo Cidade Nova, enfim. É, talvez esse padrão americano me assusta um pouco, na real.
0: Bom, depois desse papo <risos> profundo todo, eu vou, eu vou pro raso. <risos> é... Não, eu queria falar de amor fati. E eu não sabia o que era isso, né? O que, significa, o que significava amorfate. <risos> você deu esse nome sabendo o, sim. O, do negócio do Nietzsche todo. Sim. Me explica o que, que é.
1: Sim, sim. Amorfate é, é bem rasamente, diria que é amor ao destino. É você aceitar as coisas virem e não interferir. E você só. É como você se porta para as coisas que estão vindo. E eu tenho conversado isso muito, tenho conversado isso muito com uma amiga. Sobre a coisa do presente, né? Viver o presente é muito difícil. Eu falei, e aí você no seu ranking? Você vive mais o presente ou o passado, passado, o futuro, enfim? E a Morfate tem um pouco essa filosofia, assim, né? De, De, É claro que existem violências e coisas que vão te atravessar, mas ainda assim são episódios de coisas que você não tem controle. Então, eu vivo... Eu tento viver muito isso, assim... Tipo, de estar tá aqui, de acordar... São Paulo e o mundo também... É, existia uma coisa muito louca, né? Se você não entende que você precisa estar cavando uma situação... Para estar bem, para lidar com as coisas... Você acorda mal, você acorda depressivo... Você vai deixando a coisa acontecer você fala... Ah, mas... E, e, e ninguém te ensina a viver, né? Ninguém ensina que você tem que estar tá bem... E sair daqui se você está num dia ruim dá um sorriso, tem uma, uma, umas histórias, eu, eu gosto muito de estudar sobre isso, que é, sabe, é, formatar seu cérebro para que ele entenda que é um processo de vez, minha, por vez, porque senão você fica repetindo a imagem, e o Nietzsche, quando eu, eu, eu descobri essa história, essa expressão, eu fiquei muito fascinada, assim, por tudo, sabe, e aí, enfim, posso até, é, é, parece raso, ah, mas você tá falando de, de, das possibilidades, e como é que como é que as coisas que te atravessam, os traumas e tudo mais, mas digo nesse sentido de estar aberto a tudo e permitir, assim, observar as coisas, e observando e absorvendo. E o álbum é muito sobre isso, assim, tem coisas ali, sei lá, dos relacionamentos abertos que eu tive, escrevi sobre, de términos, de, de músicas, letras do Quinho, sabe? Coisas que são desse cotidiano, assim, eu gosto do amor, mas eu tô tentando cada vez mais falar dele de outra forma, assim, sabe? Deixar Sim. ele mais fluido.
0: E o nome veio desde o começo? Você já sabia que ia ser Amorfate? E aí o disco veio? Ou foi ao contrário? Você foi...
1: O nome foi vindo, ele... Foi Porque vindo, nome é
0: dificílimo, né? É
1: difícil. E às vezes nem sempre tá conectado com, com o álbum, né? Sei lá. Para Dias Ruins era isso. Assim, as pessoas falam... Ah, é. Esse álbum é os meus dias Eu falei, puta, nem era isso assim. <risos> A gente quer um tempo pra amar A gente quer um tempo pro amor E depois no mundo lá fora A gente retorna onde parou Hoje eu só quero amar você Nem preciso ligar a TV Nosso amor é um romance Eu tava só fazendo isso tudo num, numa época muito ruim. E, mas é engraçado como Como as pessoas elas fazem, né? Como.. Como, como
0: elas... o álbum bate também de acordo com o que a pessoa tá vivendo, né? Mano, isso não é muito louco. Eu acho isso muito. Isso é muito louco. Eu acho muito em tudo, assim, tipo livro, não sei o que. A gente lê a partir do repertório que a gente tem, né? A gente escuta a partir do repertório que a gente tem. Então, eu posso inventar uma história do meu repertório em cima do que você tá propondo e que não
1: tem nada a ver com o que você tá propondo. Sim. E tem essas teorias de que se você lê um livro e depois você lê dez anos depois, ele já é outra coisa, né? Você não sabe. Tá
0: acontecendo isso. que agora eu tô com problema de literatura aqui e aí eu tô relendo os livros. Eu? É outro livro. Eu tô chocada. <risos> eu nunca tinha relido... A não ser... O pessoal me zoa. Até a não ser afirma Sabe a... Afirma. Ah, gente, é um livro... Sei é bom? lá. Ah, eu adoro, né? Mas é tipo... Tem um filme com o Tom Cruise, eu acho. A Firma do John Grisham Sim, sim,
1: sim, sim, sim.
0: Esse e Poliana. Que é aquele livro de criança que é uma menina que faz o jogo do contente. Que tudo que acontece com ela, ela tenta ver por um lado com suas contente. Tipo, ah, que bom que... Mas é um livro antigo? É, super. Enfim... Coisas coisas pequenas E eu falei isso, que eu tenho medo de ler meu livro favorito, porque eu li ele com 27. Acho que com 41, talvez eu odeie. Uhum. Pode ser, né?
1: Sim, filme também. É, Eu tudo. tava vendo umas coisas do Woody Alien que eu nunca tinha visto, e finalmente me deparei com aquilo, passei o carnaval em casa, falei, caramba, tá, eu vou ver. Eu, por que que as pessoas, né... Eu fiquei chocada, assim, porque tem coisas muito fodas, mas a, t- tudo, tudo que as pessoas estão, de fato vendo agora, né, já tava lá e aí eu falei com o um amigo meu ele falou, cara, eu, eu toda vez que eu vejo é diferente pra mim que vai doendo mais, vai, vai, Sim. vai expondo mais, assim é, com a coisa da música é isso também o, o, a, essas músicas todas elas vão amadurecendo, né às vezes o arranjo muda a letra não muda tanto, mas a roupa dela vai mudando Já te dá uma outra perspectiva
0: é, O meu amor reprise eu ia, né, Acho que todo mundo deve te perguntar isso Sim. em entrevista né? Por que, que você regravou essa música Por que, que ela ressurge Por que, que ela é reprisada <risos>
1: fui sentindo a necessidade de dar para as canções antigas um volume uma, Um corpo melhor do que elas tinham na época antigamente eu não tinha muita grana para fazer essas coisas as coisas começaram a melhorar quando eu fiz um projeto com o Miranda que ele dirigiu é, inclusive esse álbum laranja é o Mamundi. mas tem, toda vez eu tô resgatando eu sempre tô resgatando uma música assim eu acho acho gostoso e hoje eu tava dando mais cedo uma entrevista para uma menina da 89 E ela falou, cara, que doido, né, que tem tanta coisa diferente, assim, seu repertório é diferente, não dá pra saber o que você vai fazer. Eu gosto disso também, assim, de tá sempre... Quantas roupas uma música não pode ter, né? Quantas capas um livro não pode ter E como isso interfere quando você Vê de cara, quando você ouve
0: É, e eu acho que é isso, né, a gente falou sobre diferente No tempo, imagino que para um artista Deve ser muito isso, eu acho Sim. que vocês devem Ouvir o primeiro trabalho, ou não sei o que E falar, nossa gente, era para eu ter feito Assim e não assim, isso eu deve sou... acontecer Toda hora, por isso que A Ai. chance da reprise também
1: né? Eu sou insuportável com isso, eu sou leão Com lua em touro e ascendente capricórnio Eu sou insuportável Que é uma coisa que eu deveria relaxar mais mas sempre olhar para aquilo e falar poderia ser melhor poderia ser melhor mas numa coisa de processo criativo mesmo sabe eu amo eu amo o que eu faço cara eu eu acho que é eu amo eu admiro muito quem faz as duas coisas né assim quem está no processo e quem está na pós assim mas é aconchegante também porque você sai de uma sessão com uma felicidade sabe eu gosto de passar um dia tendo um dia bom e aquilo vai irradiando pelo meu corpo e eu fico bem é um Sim. gozar, né? É um eterno gozar nas coisas. Eu gosto.
0: E esse disco começou quando? Quando você começou a pensar ele, a criar ele?
1: Ele tá desde 2021. Pandemia. E... Pandemia. E aí tava num cálculo muito de deixar ele um pouco mais moderno, de pensar numa mixagem que fizesse sentido, de flertar com reggaeton. Tem a Brisa 22, que é uma música...
0: Amo, que minha eu... favorita é,
1: então, e... Hoje
0: né, posso mudar amanhã
1: <risos> E que massa você falar porque Eu toca ela toda hora eu, eu tava achando assim Esse álbum também tem uma coisa muito Que são então, letras de song camp Letras que eram para outras pessoas Tem a, a Brisa 22 Que é uma letra do Zarashi Que é um rapper, trapper lá do Rio de Janeiro E foi uma experiência Muito de estar tá indo em baile funk de novo E voltar pra rua, eu amo estar na rua e quando isso foi acontecendo, eu fui entendendo como é que eu queria ser atravessado por isso. Então o álbum, ele já estava acontecendo, mas tinha uma coisa de, de deixar ele moderno. As pessoas falavam: ah, mas eu gostava tanto daquela, daquela fase sua com os sintetizadores e tal. Mas eu sempre achei que a minha ideia não é ser um cover meu, sabe? A minha ideia é fazer, sei lá, aposta, uma música com o Rubel que vai parar na novela, na, na vai na fé, por exemplo, uhum. voz do violão. Eu agora tenho ouvido mais samba, mais bossa nova, eu tô vendo o que, que eu vou fazer com isso, porque é uma coisa que eu nunca fiz. Você tá com violão sozinho e tal. Então tem uma coisa muito desses processos. Então demorou um pouco, porque eu queria achar esse ponto, essa modernidade ali.
0: E esse processo nasce solitário, ou você já vem com. Você já vai chamando pessoas pra agregar?
1: Ele é solitário. Depois ali no estúdio é que eu vou chamando, sei lá, trabalhei com o Pedro Thier, que produziu música eletrônica por muito tempo, então tem, sei lá, Peraí, que é uma das fases que eu mais amo, que ela é densa. Ninguém me falou eu vi E quando eu vi eu ri pra não chorar Aí você tem que ficar nivelando, né? Se eu fizer um disco todo assim, a gente vai pra um buraco. Se a gente. Eu vou dar umas cores. Tem a Diamante, que tem uns timbres mais de boa. Noites em claro, quando reparo, baby, cadê você? Tanta vontade, tanto querer. Vivo inventando coisas pra te dizer. Só de pensar, te ter aqui. Tem umas letras muito sucintas, eu eu fui entendendo isso também, que eu queria fazer uma produção em que fosse um looping. As músicas todas, elas são um grande looping, tem uma célula e eu vou repetindo. Ao contrário dos outros trabalhos que eu vou mudando, refrão e verso, não sei o que e tal. Então, tem uma coisa desse tempo de agora, né, de umas músicas serem muito lupadas e muito parecidas. Que me interessa também, em algum lugar. Mas tem isso, esses processos criativos de você trabalhar só com cinco elementos, sabe? Como que você se vira trabalhando com cinco elementos. Então foi uma coisa que eu busquei muito nesse processo.
0: E letras e tudo mais, você já já vai juntando? Você é aquela pessoa que tem um monte de coisa? Ou você você deve ter um monte de gravação no celular?
1: Tem, como é que você sabe? Ah, tem cara. (risos) Tenho.
0: Sei lá, leão, touro, capricórnio.
1: Tenho, tenho. E aí tem uma hora que eu vou garimpando tudo, assim, vou vendo, vou escrevendo. E tenho pensado cada vez mais no público também. Essa relação com o Universal nesses cinco anos foi muito legal. Pra falar, cara, faz pro público. Dá o que o público quer. Canta uma música em voz e violão, pelo amor de Deus. Meu gerente, meu IR lá, o Miguel Afonso, sempre fala isso. Faz um álbum acústico pras pessoas, pelo amor de Deus. (risos) Porque tem essa coisa do... Do Brasil ser é, um país onde as pessoas ouvem muito voz e violão, né? Muito. Muito. E é um processo que, que vai eternizando o documento da sua voz também. E aí, observando mais música brasileira, né? Então, são esses passos. E aí, pros próximos processos, eu tô pensando mais em atacar de intérprete também, de pegar umas letras boas, sabe? Que pode ser um momento. Tem uma sugestão, hein? Ó lá! <risos> Ao vivo
0: aqui <risos> O Roberta Martina Ô Mamund, você trouxe o violão Será que a gente arrisca? Uai. Eu já fiz isso aqui, sabia? Ah, é? Ah, sim, no meio da entrevista,
1: não <risos> Ah, não, no meio da entrevista, não eu, Por que, que eu achei que você ia me pedir Pra tocar um violão?
0: Porque acho que a primeira vez Que você foi na minha vida, que você me encontrou E depois você me evitou por muitos anos Era no rádio ao vivo Lá na M. É,
1: eu sou uma pessoa tímida Eu sei Agora, né? Mas as pessoas me tiram de blazer. Ah, mas não falo. falei Cara, eu não sou essa pessoa. Porque às vezes eu, eu sinto que eu não preciso muito, entendeu? Interagir. Não por mim.
0: Sabe que eu sou tímida também. Você não é tímida. Eu sou. É? Sou super tímida, eu sou treinada, mas eu sou tímida. Ah,
1: você é treinada. Quando,
0: acho que a primeira vez, você deve... Eu, antes eu ficava, quando eu fazia programa, eu ficava com o peito todo vermelho empipocado. Eu lembro <risos> quando o Camelo foi no Cultura Livre a primeira vez, ele viu aquilo e ele falou Roberta, mas isso é muito contra a sua natureza. <risos> Porque eu faço muita força pra ser pra ser assim. É? Acho que sim. Não parece. Eu sou, eu sou faladeira, mas eu sou tímida. Tipo, aqui, eu e você, o microfone, que tá só a gente, não tem ninguém ouvindo, brincadeira, um monte de <risos> gente. Mas quando me coloca com o público, me dá um, uh, eu vou. Mas eu fico nervosa.
1: Engraçado. Mas como é que pode uma pessoa ser tímida e ser faladeira?
0: Eu fiquei muito tempo quieta. Quando eu era pequena, não era faladeira. Ah, olha aí. Há muito ó. tempo eu vivi calada, mas agora eu resolvi <risos> falar. Já cantaram por aí. <risos> vou ficar quieta agora.
1: Tá, vou cantar Brisa 22 então em homenagem a <risos> Roberta e a vocês que estão aí ouvindo a gente. Primeira vez ao vivo. é mó gata, ligo pra nada quando tô com ela esse tempo não passa, ela me amassa ela me abraça, toda essa vida antes tava sem graça, então liga pra mim e diz que vai ficar comigo até o final do fim dessa noite então fala pra mim me conta esses teus segredos que eu nunca vivi é, é Eu tô contigo bebê, contigo bebê, tô tranquilão com você Parou meu trem, botou pra fuder Eu tô contigo bebê, contigo bebê Tô tranquilão com você Parou meu trem, botou pra fuder Uh, 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 uh oh, oh, oh mm-hmm. Versão Edith.
0: Adorei, gente, ó, pra vocês terem noção Aqui, é a Mamundi começou a cantar, Leandro Cacó levantou da cadeirinha dele e veio Até a técnica pra ver o que tava Acontecendo, olha ele ali sorridente Tá é um vendo? um violão
1: novo, tudo é bom Não é um violão novo lá.
0: <risos> Que bonito ficou Eu
1: agora, será que eu vou pra essa, essa Coisa? Vocês deixam a enquete aí Vocês mandam mensagem para Roberto Martinelli é. Será que eu sigo para a voz do violão?
0: Você tá nessa fase agora, né Tô sentindo? Será? Mas tá vendo? É isso que eu falei de você. Que você (risos) lança o disco e aí você parte pro violão, entende? Porque você tem uma cabeça de futuro também, né? Você falou de amor fati, da gente viver o que a gente tá aqui. Mas você, como todo artista de música brasileira, até pela demora e pelo processo que isso leva pra lançar um disco, quando lança um disco, esse disco já é quase o disco anterior, (risos) sabe? Vocês já estão pensando no próximo, quando vocês estão dando entrevista. Então... É isso que eu tô falando.
1: E esse aqui é o ponto porque a, a campanha de um disco, ela demora, né? Pra mim que gosto de fazer d- álbuns já foi mas tem toda uma demanda que é longa. Sim. A turnê, não sei o quê, nanana. Mas vai chegar. Em algum momento alguém vai lembrar falar, Ó, ah, Mamundi, aquela menina lá de Marechal Hermes, já falava que dava pra fazer, dá pra ser multiartista. Dá pra... Eu acho que o futuro vai possibilitar isso. Mas acho
0: que dá pra ser multiartista, sim.
1: Ah dá, mas ser multiartista em, com entretenimento é. não conheço.
0: É, o lance é que é muito difícil ser artista, né, no final das contas.
1: É. É porque tem gente que. É, é porque geralmente quando você tá fazendo, cumprindo demandas de artistas, você vira um entretenedor. Que aí já é outra coisa. É, é isso.
0: É isso que eu tô falando de você. Okay. A crise exposta é
1: essa. <risos> Artista <risos> entretenedora. é É isso. Vou deixar
0: É isso. Minha build será Instagram. que isso não tá no, no lance no lance de você ter trabalhado no, nos bastidores e ter visto isso acontecer com tanta gente? Imagino que você tenha sido tratada mal por muita gente, tratada bem por gente que você não imaginava que seria, enfim. Sim.
1: sim. Nossa, eu quando o Erasmo faleceu, eu eu chorei pra caramba assim, porque eu lembro que Tem algumas coisas na vida que fazem muita diferença quando você tá com... Quando você tá com sucesso e essas coisas, como que te afeta, né? O John Berger fala muito isso. Tem um livro chamado Modos de Ver, que fala que quando você tá com um ego muito elevado e você vira essa pessoa, todo mundo... É natural que você deixe de ver a vida e que ela ela fique desinteressante. Tem que ser isso, entendeu? E eu acho muito engraçado, assim Porque você vai se afastando das pessoas As opiniões das pessoas não te interessam Geralmente você tem que ter pessoas que te bajulam Pessoas que te invejam Toda uma cena Mas eu sempre achei muito fantástico Porque, sei lá, pessoas como o Erasmo Carlos, por exemplo Que não tinha a menor obrigação O cara vivia a vida todos os dias eu lembro quando eu fiquei um tempo de assistente de estúdio, um tempo curto lá no Liminha, e ele estava fazendo o álbum dele em 2009, ele chegava com chocolate, ele falava com todo mundo, ele sempre respeitou as pessoas, e tem artistas que eu me inspiro muito na coisa do, do respeito, porque as pessoas não deixar de ver as pessoas é o que o Zeca Pagodinho faz, é o que a Alcione faz, é o que a Martinalha faz assim, é... Se, te, se conectar com a realidade faz com que seu trabalho cresça isso é muito lindo É muito lindo, mas tem gente
0: também Tem artista que eu já vi Que é muito legal, porque é artista, sabe? Porque o artista Porque apesar de ser tão famoso, eu tenho que continuar Sendo uma boa pessoa, tipo, tem aquela pessoa que eu falo Nossa, tipo, carismático profissional, sabe? Sim,
1: e, É, sei mas Esse lá... é, é fácil de saber porque você tem... A pessoa, ela tem um limite até pra ela mesma, entendeu? Você fica 12 horas com uma pessoa que é cara de mágica profissional, ela começa a dar tilt, porque ela cansa. <risos> claro! Mas tem... Eu tenho um texto que eu amo, que você vai amar. Eu vou
0: te dar agora. Chama a Catástrofe do Sucesso, do Tennessee Williams. Que ele fala que quando ele escreveu uma peça, que era uma peça super famosa... Já quero achar o texto. Mas ele lançou esse... Essa, e aí, ele não sabia mais se as pessoas gostavam dele. Por causa do sucesso ou por causa do que ele era. E ele começou a se afastar de todo mundo. E, na verdade, ele... ele, Sei lá, né? Ele tinha... Foi publicado pela primeira vez em 30 de novembro de 1947. Esse
1: texto? É. Eu amo.
0: Eu amo esse texto. Quer ver? Ai, gente. Eu já falei dele mil vezes e nunca li nenhum trecho. Um alô. Aqui. É... Fiquei tão saturado de ouvir gente dizer Adorei sua peça que nem podia mais agradecer Eu me engasgava <risos> com aquelas palavras E virava as costas grosseiramente à pessoa geralmente sincera que as dissera eu já não sentia orgulho pela peça em si, ao contrário. Eu comecei a enjoar dela, talvez porque me sentia demasiado morto por dentro para poder escrever outra. Eu caminhava como um zumbi, um morto, conduzido pelos meus próprios pés. Eu sabia disso, mas não contava, então, com amigos em quem confiasse o suficiente para levá-las para um canto e contar-lhes o que me estava acontecendo. Sim. E aí ele começa a falar de como ele não sentia mais nada, sabe? Ai... Eu quero ler tudo pra você agora e as pessoas vão ficar só ouvindo, mas (risos) é uma loucura. Mas dá o nome pra... Você vai mandar, óbvio, sabe? A catástrofe dos... Eu já falei mil vezes, gente, mas ele termina assim. Então, o que nos serve, afinal? O interesse obsessivo pelas vicissitudes humanas, além de uma certa dose de compaixão e de convicção moral que pela primeira vez tornou a experiência de viver... Algo que deve ser traduzido em pigmento, música, movimentos corpóreos ou poesia. Isso é o que lhe será útil, se é que você tem objetivos sérios. William Saroyan escreveu uma grande peça sobre o tema. O de que a pureza de coração é o único sucesso que vale a pena termos. Durante a sua vida, viva. A vida é curta e não volta nunca mais. Ela está fluindo furtivamente agora, enquanto eu escrevo isso, enquanto você me lê e o pêndulo do relógio ao oscilar repete somente: Nunca mais, nunca mais, nunca mais.
1: Gente, peçam esse texto para a Roberta Machinelli colocar. <risos> cara, mas é exatamente isso. Então, eu acho lindo quem, quem, a in, quem vive a realidade. O fato... E é
0: muito difícil, né, Mamundi? Sim. É
1: dificílimo. Ah, e é porque a pessoa sabe quem ela é ali naquele momento. E aí, falando do Erasmo, era isso. Assim, Eu me sentia acolhida. Pô, uma vez o cara foi me levar em casa. Ele tinha um motorista e levava todo mundo. E aí, ele falou, avisa para sua mãe que eu vou lá... Eu liguei pro, pro telefone lá de casa, eu falei, fala com ela. Aí ele falou, alô, Broto, estou levando o Marcelinho em casa. Minha mãe ficou sem falar. Coisas naturais, ele não tava, sabe? E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, quando eu for artista, e eu tenho isso, o Gominho, que é meu amigaço, assim, que lida com o público. E que é essa pessoa. Também. Que é exatamente essa pessoa, que se deixa interferir pelas pessoas. Eu falei, cara, eu quero ser assim. Só que não é fácil ser assim. Eu já, eu já tomei bronca, inclusive, de executivo falando. Você não pode ser assim, você não pode falar com as pessoas. Porque é isso, a é coisa do que o John Berger fala. Quando você precisa distanciar para que a admiração aconteça. Quando você está próximo demais da realidade, as pessoas não, elas não leem, elas não conseguem configurar que você é uma celebridade. Isso é muito doido. Então, assim, nesse tempo de circo voador, nesse tempo dessas coisas, o que foi me, me fazendo continuar apaixonada era o processo criativo, era o processo de música, era ver, sei lá, ver a Cat Power, ver a Pitty, ver o Xande Pilares, ver o, sei lá, Nação Zumbi, ver o show do Lirinha, sei lá, ver coisas que mudaram a minha vida e que só foi possível porque eu tava prestando atenção nisso, assim. E uma coisa que eu falei com a Nelise Assunção um dia desses é que O grande trunfo dessa história toda É ser alguém Porque quando eu era técnica de som, você anda de preto Você anda com uma lanterna na cabeça e você não é ninguém
0: Ninguém Sua função é ser transparente, né? Exatamente, ser invisível E
1: aí eu ficava vendo as festas As pessoas, eu falava Cara, tudo que eu quero no mundo é ser alguém Existir, só existir, não existir por outro Mas ter respeito, sabe? a gente passa por assédio passava por assédio em, em vários lugares de trabalho porque eu não trabalhava só no circo né trabalhava em um boate trabalhava não sei o quê. eu falei isso quando eles esses dias eu falei cara a, a coisa que eu mais que eu mais tenho de agregador nessa dessa viagem toda é só existir então isso para mim é, é muito valoroso então é o que eu te falei assim de desde ser adotada a não, ao ganhar a Grammy a não sei o quê, isso tudo vai vai acontecendo e quando eu vejo, já aconteceu. E quando eu vejo, vai andando. Então, <risos> é divertido viver. Eu gosto de viver. Eu demorei para entender que tem uma onda em viver, né? Não é fácil. Então, falando de fati, quando eu comecei a estudar estoicismo, quando eu comecei a estudar mais, estudar e não deixar a vida me levar, assim, com todo respeito ao Zeca, mas... <risos> Chega uma hora que você tá deixando a vida te levar, você tá tomando remédio, né? Assim, então, não, não tem como, porque a coisa se move muito rápido. É lindo e pode ser desesperador também. Mamonde, obrigada. Você
0: <risos> sabe que que eu te uma primeira vista ali quando a gente se encontrou. Você sempre me provoca. É... Eu não sei dizer, eu tenho um jeito de entrevista com você que não acontece com muita gente. Acontece com você e com o Rubio. Vocês me é. pegam no mesmo lugar, assim. Eu
1: e o Rubio, quando a gente conversa, a gente se passa. Chega uma hora que a minha cabeça começa a arder, a gente então, fica meses. Parece se falar. um
0: duelo, às vezes, sabe? Eu tenho essa impressão. E eu quero chamar atenção, eu quero chamar atenção, assim, eu quero, eu quero mostrar que eu também sou uma pessoa inteligente, sabe? Tem uma coisa. Tem um lance que eu tenho com o Rubio e com você. Vocês têm esse jeito. (risos) Mas que eu gosto muito. E eu acho que você falou sobre ser alguém. Acho que você é um baita alguém. Ah, Uma artistona que está construindo uma carreira linda. Com belíssimas canções, belíssimas músicas. E que faz isso de ser ser gente o tempo inteiro. Eu acho que em todas as vezes que eu te encontro. Nos pequenos gestos, eu vejo você o tempo inteiro me mostrando quando você gosta disso.
1: É, e, e nos pequenos gestos mesmo. Desde... Teve um dia que eu tava agora no Lollapalooza... Chegou um, um moleque playboy lá... Me esbarrou e derrubou alguma coisa... Começou a arrumar confusão comigo... E aí chegou um mano e falou... Ah, mamute... Bom, foda-se... Porque é isso, assim... Eu estou na vida... Tanto pra brigar com a pessoa... Tanto pra falar com a pessoa... Eu acho que... Ser... Ser real é muito... É difícil, né? Porque daqui chega uma hora que você tem que ficar se provando... Mas eu acho que todos os momentos em que eu fui, que eu sou desconfiada e carismática, eu fui batizada com esse, com esse apelido por um amigo capricorniano que eu sou exatamente. Eu tô sempre não é desconfiando mesmo. das pessoas, eu mas... Eu sou capricorniana, né? E <risos> é,
0: né? eu sou desconfiada e carismática
1: é... também. <risos>
0: eu sei, vou levar para mim, desculpa. Léo.
1: Mas o Lou sempre fala isso. Ele fala, cara, você tá Alô. sempre desconfiando das coisas, mas nunca ali com... Só para me proteger. Acho que porque o mundo vai deixando a gente assim e... e... Aí depois entendo, né? Ser mulher tem isso, ser mulher preta também tem isso. Ser mulher lésbica no Brasil tem, ser, tem tudo isso. Aí uma hora que você entende um pouco a trama dessa grande novela, você fala, tá bom, galera, tá bom. Eu quero fazer os meus discos, eu tenho um, eu trabalho numa multinacional, eu tenho respeito dos meus amigos, eu quero andar de balão, eu quero saltar de paraquedas. Eu... Sério o que você quer? Sim. E pra mim esses são os meus maiores desafios. Eu não quero de jeito nenhum. Fazer um álbum incrível, participar do Grammy Incrível, agora saltar de paraquedas Vou sortear um ouvinte aqui da Eldorado Pra fazer isso comigo, hum, inclusive Eu não quero ganhar
0: <risos> Jamais vou saltar de paraquedas na minha vida Não sem caso de necessidade por quê, Eu não? morro de medo de avião, eu morro de medo Eu acho que não entendo o motivo que alguém pula de Você paraquedas não acha que é legal? Acho uma, acho uma bobagem É
1: isso que são os meus sonhos, entendeu? Sério? Sim
0: mas nunca, mas nunca. Sabe qual é o meu sonho? Viver até 100 anos. Esse é meu maior sonho.
1: Ah, não, deixa eu fazer um. Vou aproveitar os ouvintes aqui. E você? <risos> alô, alô, tô aqui na Rádio Eldorado com Roberta Martinelli. Eu acabei de dizer que meu maior sonho não é mais ganhar um Grammy, é saltar de paraquedas. E ela, o que, que ela disse? Que meu maior sonho é viver até os 100 anos. É. As duas coisas precisam de coragem. Até já. <risos> Obrigada, Mamonte. Beijo. Beijo.
0: Esse foi o São Apino Entrevista que tem montagem do Moacir Biazzi e produção da Camila e da Macena.
1: Chegando chega me entrelaço tipo feito um nó. Meia noite já é bossa nova, meio dia carnaval. Meia noite nossa bossa nova.